0: <risos> Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Café com Segurança aqui no canal do CT Segurança, todas as manhãs nos encontramos das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial, hashtag somos essenciais, unidos, somos muito mais fortes e é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês, compartilhando informação, trazendo muito conhecimento, com grandes gestores, boas práticas, motivação, networking, benchmarking. Hoje eu falei benchmarking, Adalberto. Aê. tá Está feliz? Sextou! <risos> muito bom que a gente possa estar todas as manhãs aqui juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa e a sua assistente, Eusebia Matoso.
1: Ela eu passou correndo aqui. Ela que é a nossa mascote do CT Segurança. isso aí. É... Ela, te... Ela é Velociraptor. É isso aí. Cristian Visval. É um Visval. parente, hein? Você acertou, essa é um parente. Então.
0: Cristian Visval. Adalberto Benhaja. E eu vou animar, Adalberto.
2: <risos> <risos> e o nosso. Tá é, e o nosso convidado especial... Sem áudio, hoje é sexta, vamos animar. Aê,
0: agora sim. E o nosso convidado especial de hoje, Bruno Rosa, diretor da Teltext está aqui com a gente. Bom dia, Bruno.
3: Bom dia, pessoal. É um prazer.
0: Muito bom estar com vocês aqui. E, galera, é... estamos transmitindo. <risos> Eu vou ter que fazer um checklist, Adalberto, porque o Adalberto... A... Momentos que antecederam <risos> o nosso café. Ah, falou, Cara, ontem você estava meio lento né, para lembrar do, do, do roteiro. tal. Porque não tem roteiro, não tem checklist. Aqui é espontâneo, a gente faz ao vivo. Será
1: que foi por isso que estava meio lento? É, é, então. na...
0: <risos> não, é que a noite anterior ela, ela foi muito
4: bacana. Por que você estava na noite anterior que você ficou desse jeito, Alberto?
2: A... Eu? Não, não,
1: não, mas...
2: não me comprometa.
1: E, e você, Cris?
4: E o Kleber, com quem ele estava?
1: Vou te contar, deixa para lá. Vamos, fa...
0: <risos> Vamos falar de coisa importante. A gente está transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança, se você está assistindo pelo Facebook. Clica no compartilhar, joga esse conteúdo nos grupos para que a galera possa acompanhar junto conosco. E aqui no YouTube, youtube.com.br CT Segurança, a gente transmite e interage com a galera que está no chat. O pessoal sabe que chegou cedinho, 8 horas aqui, interagiu com a gente no chat, como estamos ao vivo. Vamos falar com essa galera, vamos ver quem que chegou por aqui conosco. Christian Wisval. Na auditoria. Pô, o olhinho dele até brilha, né, quando ele vai para tentar pegar um erro meu
2: no chat. Só dá um tapa na franja aí, só dá uma arrumadinha na franja aí, Cris. Ah, então, a tiara não está eficiente Beleza? Aê, Bora aê. lá, galera.
0: Vamos ver quem que tá conosco. Rodrigo Camargo chegou cedinho com a gente, o Diego Carvalho, o Coronel Sérgio Viana aqui conosco todas as manhãs, o Carlos Grimaldi, o Zé Roberto da Techboard, o grande riro da Optex, Sandrão da DirectX, lá de Brusque, IPC, aliás, teremos o IPC online? 6 de novembro um responsáveis.
1: E... de pimentão, dele. um salve. <risos> <risos> Sandrão botou aí no chat.
0: É isso aí. André Botelho da SDC Engenharia está aqui com a gente também, professor Tiane Silva, Emerson Garcia, Viane Piroge, o Gabriel Arrito da ICTS. Eu vou estar com o
1: professor Thierry no canal dele. Oh, que legal, Cris. Boa! Se show. Muito bom.
0: Leandro Honório está conosco também, Shindi Kioto, Alan Silva, o Eduardo Ferreira Lima está aqui conosco. O Grande Renato Buiú já esteve aqui no café também. Júlia está aqui com a gente, lá de Recife da Avante de Recife, o Tasto Augusto Leite está aqui conosco, Jorge Custódio, Silvano Gonçalves, o Carlos Hiroshi da Alfa Sensio, o Benedantas, o Renier, Grande Eita aí ó, bom dia hoje tem condomínio Segurro. para falar de projetos. Não. Você falou? Você é falou? Você
1: que... falou de Silvano? Silvano Gonçalves, claro. Mas tem um outro Silvano também no mundo e aí, aí termina, né? Então vamos falar do outro também, Somos os três. O
0: Silvano fica feliz, ele ficou... Ele tinha esse sentimento meio solitário, né? Alguma coisa que tocava
2: nele, né? Se, se sentia meio órfão de nome.
4: Somos três, em breve dominaremos o
1: mundo. É isso aí. Algum dos Eita, três teve mano. coragem de pôr o nome no, no filho de Silvano também? Nem fudendo. <risos> mais galera o café Silvano segurança... Júlia e Silvano Neto.
4: Pensou? Cara eu vou falar uma coisa é. para você bicho. É. Eu não faço ideia o que meus pais tinham na cabeça.
0: <risos> não faço ideia do que tinha na cabeça é ótimo Silvano. Mas galera a gente está gerando conteúdo aqui com o café com segurança quantos episódios Aldoberto?
2: Cara já foram bastante. <risos> Foram muito hoje é o programa. Conta, né Não, 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 perdi nada, hoje é um programa de número 153
4: Não, fala direito
2: Centésimo, quinquagésimo terceiro Aê, 153 ó.
0: episódios ao vivo aqui do Café com Segurança
1: Pô, o Silvano falou que não porque ele tem uma filha, mas aí virou Silvana É, olha temos super chat
0: Super aí sim, chat, já. Fábio Santana sim, Fábio Santana tá aqui ó, no super chat Cheio de bola um bom gente... dia. Muito legal.
1: Silvan, Ô, não, pera pô... A Gisele mandou uma informação importante aqui que a gente não sabe, hein? É. É. E ainda é um nome composto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é importante hum, que vocês hum. entendam.
4: A Gisele não é uma pessoa muito, assim, para se levar da sério, porque ela casou comigo antes de mais nada, <risos> né? Segundo que ela tem uma turma lá, uma a grande... Uma pessoa altruísta. É, pode ser considerado assim também. Eu prefiro chamar ela de retardada. Mas ela <risos> tem uma, uma turminha com sexta... que ela convive não, lá, cara. Não. Ó, Vano, o galera é a galera é estacionada. É você quer passar o
2: final de semana no sofá da sala, Não, não não, não, não faz vai, isso relaxa, com você cara. mesmo.
4: Relaxa.
2: <risos> não, não faça isso Silvana. com você.
4: Não, é que a, a turma dela do trabalho, acho que todo mundo tem nome composto. Então, tipo assim, o nome do Christian é Christian. o qual é o nome do Silvano completo? é Mariano. Por favor. É Silvano, Silvano Mariano Barbosa. Só que Mariano Ai, já é sobrenome. Ela acha que é nome composto. É Silvano Mariano. É tipo novela mexicana. Né? <risos> Silvano Mariano, eu sou seu pai. Silvano Mariano? É, comporta te a, a Silvano Mariano. Mariano. Assim? Sim, pelo que sim, pelo que não, pelo que de não sei.
1: Não garantia, eu sou Joe. Por favor, Kleber, vamos começar a chamar ele de Silvano Mariano. Silvano Mariano. Silvano Mariano.
0: Silvano Mariano, por... Silvano Mariano fala, o professor. Fala para a galera. Como que a gente está em termos de programação do CT? Porque além do Café com Segurança, a gente tem uma programação intensa no CT. Hoje, sexta-feira, temos inclusive programação para o final de semana. <risos>
4: Exatamente, vamos lá. Depois do café que a gente tinha aqui, com é o nosso querido Bruno Rosa, nós temos às 10 horas uh, operações centrais de monitoramento nacionais e internacionais com a EBS, com participante né, que vai estar falando lá da Polônia, mas que cuida do mercado europeu aí junto da EBS de parte de monitoramento. E às 19h30, temos o Condomínio Segurou com o Margal, João Jauishi e o Carlos Faria, falando sobre condomínios para melhoridade, cuidados, dignidade e benefícios.
0: Muito legal. A rola ideia rola nas entrevinhas
4: que eles estão trabalhando esse assunto, que já estão pensando neles mesmos. Assim,
1: sabe? <risos> Vocês sabem quem vai estar no Segurança em Pauta segunda-feira? Silvano Mariano.
4: Não, não, Sábado nós Virene... temos Cybersecurity com a Michele Barbosa e com ele que está no chat conosco, o Renato Buiu, falando sobre segurança de rede, sobre cibersegurança. E domingo nós temos CTCast, fala galera, às 9 horas da manhã, bombando nos seus aparelhos.
0: É isso aí, tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcasts, tá no Apple Podcasts, desde janeiro, qual que é o episódio? 41 semanas de episódio
4: Quadragésimo, primeiro. Essa daí você
3: <risos> conta aí, meu. Eu, eu não consigo contar mais um, não. Muito bom.
0: Ó, a Viane deu uma ideia para você, Silvano Chama sua filha de Silvanete. Entendeu? Marianete. É. Nossa senhora do céu. <risos> Galera, e a gente tem um grupo no Telegram, já com muita gente conosco, dicas exclusivas dos nossos convidados, o Bruno que está aqui com a gente, já gravou uma dica, daqui a pouquinho está lá no nosso canal do Telegram, e tem o um grupo onde vocês também podem interagir conosco, o Silvano acabou de deixar o link aqui para a gente no chat, e é muito legal poder participar com vocês. A gente falou do CTcast,
1: que é o oh, e... podcast do segmento. O Silvano, C Silvano Mariano, daqui Sim. a pouquinho coloca a foto da, da, da nossa camiseta que vamos sortear hoje.
4: Sim, irmão.
1: É isso aí. Temos sorteio
0: hoje, hein? Teremos sorteio, mas só para terminar, Cris, a questão do podcast, porque o Café com Segurança, galera, fica gravado. A gente tem playlist de todos os programas do CT. Então, o Café também tem uma playlist exclusiva. Esse conteúdo, ele fica gravado aqui na plataforma e agora ele tá sendo transformado também em podcast desde o nosso primeiro episódio que a gente não recomenda muito que seja é, ouvido, né? É, mas... é trágico, né? É, é um, mas é um processo de evolução. Comitragem. Assim,
1: é isso aí. E assim, para você. O, o Benet tá limpando sua barra aí no chat, hein?
0: Ó,
4: é. E para você que quiser participar do sorteio do amigo do Christian, conta aí, Kleber.
0: É isso aí. Hoje vai rolar sorteio de uma camiseta Duas. autografada. Duas? Duas. Duas, Duas camisetas, camisetas autograf, autografadas. Fiquem conosco aqui na programação, no finalzinho Com do Autografadas por vai quem? Rolar... Autografado. Ele, o, o amigo quem? do Cris. Vampeta. Vampeta.
3: É... Mas são mais quem autógrafos,
1: mais? galera. São mais, são mais. Vou pegar aqui. O Cris não eu... lembra. Cara. <risos> Depois ele fala aqui o que tem. O Vampeta, eu o Dr. Nilson César
0: é, e o tá Fausto bom. Favara.
1: Isso.
0: É. Muito bom. Isso aí. Então, vai rolar uma pergunta. E quem responder, Primeiro, de forma os dois correta. primeiros que responderem primeiro levam levam a
2: nossa a camiseta da dealer autografada é, só, da dealer shop. Só que precisa responder corretamente, né? Só ser os primeiros não adianta, certo? Exatamente. Responder corretamente, eu falei, Adalberto. Não, então só reforçando, sabia que você tinha falado.
1: <risos> Agora o pessoal brincou que é um amigo do Christian, o Van Peter. Eu vou explicar por quê. Porque o Vampeta é um dos é, caras que tem tenho uma raiva uma no mundo. de violino aí, aquela música é. triste por baixo. Falou. Foi o cara que inventou a palhaçada do negócio dos bambis, e é por isso que eu falei, cara, quem... mas tudo bem, eu vou respeitar. Vou respeitar, porque eu sei que o Kleber gosta muito dele. É...
0: Sem comentários. Vamos falar de coisa séria, vamos falar de segurança pública. Hoje a gente vai falar sobre a segurança pública em camadas. O Bruno está aqui conosco, diretor da Teltex. Bruno, antes de a gente entrar nesse tema tão bacana para a gente compartilhar com a nossa audiência, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória e um pouco
3: da teu Tex. Perfeito, Kleber. Bom dia, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, um prazerzão, ótimo. Bom, um pouquinho da gente aí, né, Kleber? Eu comecei essa trajetória em segurança pública há mais ou menos 15 anos, há ah, a Teotec tem 27 anos de atuação no mercado de, de segurança. Uh, sempre o nosso carro-chefe foi segurança pública. Provavelmente, tá, uma das primeiras cidades com vídeo monitoramento urbano, a gente que implantou em 2002, 2003, num tempo que IP era só um sonho, um sonho longe, tão distante. Então, a gente vem trilhando essa trajetória ao longo dos anos se adaptando ao mercado, aprendendo muito, né? A vida é um aprendizado, então a gente aprende muito, se adaptando, ouvindo bastante os nossos clientes, né? Pra... A vida de integrador, eu acho que é ouvir e pesquisar. Eu catalogo assim, porque a gente ouve muito necessidade e busca solução, principalmente num país como o Brasil, que é um país continental, então a gente tem que ser criativo, né? São projetos diferentes em todos em todos os, os lugares do Brasil, uh, Mas hoje hoje a Teltech está disseminada nacionalmente. Uh, temos obras e projetos nos 27, 26 no estados do Brasil. Então acho que a gente acho que segurança pública a gente consegue contribuir um pouquinho, sim, Kleber. E de novo é um prazer estar aqui com vocês hoje. É um ambiente descontraído, viu?
0: É. Esse, o, o Café com Segurança, ele tem essa dinâmica é, espontânea, né? essa essa condição de estarmos é, reunidos e unindo o segmento, trazendo boas práticas, trazendo exemplos que, que a, a nossa audiência, os grandes gestores aqui na audiência podem, inclusive, aproveitar um pouquinho desse, desse valor e é muito legal poder estar contigo aqui conosco. Agora... A gente falou do tema segurança em camadas. O que é exatamente uma segurança em camadas,
3: na tua visão, Bruno? A gente entende, Kleber, que a segurança pública ela tem que ser tratada em fases. Né? Tem vários âmbitos que a gente precisa abranger. Não é uma medida única que a gente vai conseguir trabalhar esse tema. A gente entende a complexidade que tem, tem um âmbito social também muito forte né? quando se fala em segurança pública um âmbito social que não pode ser esquecido, a educação também está atrelado em segurança pública sem dúvida nenhuma, mas a gente trabalha área de tecnologia então dentro do nosso escopo nesses anos a gente começou a abrir o leque para dividir as soluções por pilares, né? por camadas e trabalhando realmente passo a passo né? junto com nossos clientes é mais ou menos como uma cebola, né? você vai tirando as camadas até chegar no meio. Então a gente entende isso, a gente entende isso e nossos projetos são normalmente baseados aí até tentar chegar próximo do, do, do ideal, né? É, Não é uma utopia chegar na perfeição, mas a gente tenta chegar muito próximo do ideal, né? Hoje acredito, Cléber, que a gente tenha entre 140 a 145 cidades no Brasil que a gente mantém a segurança pública dela seja em uma em um pilar ou dois mas em alguma coisinha a gente está conseguindo contribuir lá né? então é, é, essa é a parte que a gente entende da segurança pública é.
2: Bruno e nessa questão é até o Emerson Garcia coloca no chat e, e é uma dúvida também a gente escuta é, o, o discurso referente à integração né da, da segurança privada com a pública das políticas mentalidades tanto pública quanto privada, é, e que é, 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 é conceito que a integração aumenta o nível de segurança, aumenta o conforto das pessoas e, e, e a sociedade funciona melhor. Mas, na prática, né, fazer isso é mais desafiador, né, porque aí você precisa vencer burocracia, você precisa vencer é, é, os obstáculos da máquina e tudo mais. É, como, aí, pela experiência de vocês, os cases de sucesso... Qual é o caminho para a gente conseguir, efetivamente, fazer o discurso na prática ser real? Perfeito, perfeito, Adalberto.
3: Eu acho que você falou muito bem. A nossa máquina pública hoje ela ainda é um pouco engessada. É, realmente é, é um desafio. né? Uh, mas a gente tem que ter o um engajamento da comunidade, do bunícipe. Então, a gente tem cases, sim, né, de compartilhamento... Não só de imagens, não só de vídeo monitoramento puro, mas de informação, uh, grupos, grupos de WhatsApp, chatbots colaborativos com a comunidade, para ter um atendimento e despacho de viaturas mais rápido de força policial. E isso, normalmente, é um projeto de anos, tá, Alberto? É um desafio, tem que ter engajamento aí do de vários poderes, mas é possível é possível. A gente tem sentido aí de, de três a quatro anos para trás. Até agora, a mentalidade tem, tem mudado e a gente tem conseguido bons, bons cases aí nesse sentido, viu, Adalberto?
2: Legal, muito bacana isso. É, e aí, até o Fábio Santana coloca aí qual foi o maior projeto da Teotex aí nesses 27 anos aí de trajetória. Você consegue compartilhar com a gente alguma coisa nesse sentido? Opa,
3: a gente teve bons projetos. Eu vou comentar um projeto que está acontecendo agora, que para a gente foi bem desafiador, que é o Banco Central do Brasil, a segurança das 11 regionais do Banco Central do Brasil. aí Dentro desse projeto tem diversas diversas tecnologias, diversos fabricantes, diversos uh, uh, pilares aí de tecnologia, né mas é um projeto que, tecnicamente falando, tem um nível, uma complexidade técnica muito bacana até por questões de, de NDA, de, de, de contrato com o próprio banco, a gente não pode citar exatamente as tecnologias, mas os grandes fabricantes aí de mercado estão junto a gente faz monitoramento desde os cofres fortes do banco, em todas as regionais, até o sistema de os acessos públicos, né? então é um projeto bem desafiador que ele está acontecendo agora, são cinco anos de projeto, então já, já passaram-se dois anos, temos mais três anos de execução de de projeto aí para o Banco Central. Projeto, Muito bom. Um
0: projeto enorme, né? É, isso, é, isso é bem legal uhum. entender. Agora, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em segurança de camada no segmento privado e fase a, né, a, a implantação, às vezes tem um, um receio de quem está executando dessa forma, de simplesmente o pessoal acomodar com a primeira ou com a segunda fase do processo e entender que a segurança já foi melhorada e dali para frente a gente acabar não conseguindo evoluir com o resto que é importante para o todo. Né? Dentro do, da, da visão sistêmica do projeto, ele tem que começar a ter o meio e a, a finalização. Na área pública, na segurança pública, isso também é uma preocupação? Isso também acontece
3: ou menos? É, culturalmente, né, Kleber? O desafio é você fazer a fase, você tem a fase 1 e você tem que mostrar resultado daquela fase 1, né? Se aquilo acontece, sem dúvida, o, o ente público vai buscar uma, uma, uma segunda, uma expansão. Então, as fases, elas têm que ter resultados, mesmo sendo sistemicamente um conjunto, você tem que trazer resultados, sim, nos módulos que, gente, que você está implantando, né? Aí o poder de convencimento que você ganha, ele, ele justifica, né? Ele justifica. Mas, é sim, é uma questão importante. É uma questão importante que tem que ser sem dúvida observada. Bruno, e hoje como está o trabalho de vocês na escolha dos parceiros de tecnologia?
1: Até em relação a, a fabricantes, marcas, como é a
3: escolha da Teotex para ter esses parceiros? Perfeito. Então, Cristian, a gente trabalha, sim, com os líderes de mercado, de Markshare, tá? uh, a gente é integrador, somos multimarcas, multimarcas. trabalhamos com os, os cinco grandes fabricantes de câmeras de mercado, somos parceiros de todos, uh, líderes de VMS também, somos aí Ano passado, fomos o maior vendedor de Genetec no Brasil. Então, a gente trabalha, assim com os, os líderes de marca. O Hiro, que está nos ouvindo, é um parceirão da Optex, aí, um parceiraço nosso. Então, sim, a gente tenta trabalhar com, com, com grandes marcas e sempre com soluções que vão trazer resultado para o cliente. né? Porque o nosso, nosso intuito é vender mais de uma vez. Né? Então, a gente tem que trazer uma solução consolidada. aí. Que legal. E... E como integradores, vocês, estão, vocês lançaram esse um programa,
1: que é o programa é, Integradores Parceiros, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa ação, como funciona, como a pessoa faz para participar? Eu estou aqui com o link também, o Mariano, já mandei para o Mariano, ele vai colocar aqui no chat. Mas explica para gente. Senhor também, Mariano. Também.
3: Claro. A, a gente tem, uh, Cristian, muito orgulho desse programa, é uma coisa que a gente lançou esse ano. Esse ano, eu acho que esse ano de Covid foi um ano de reflexão, a gente teve que refletir muito, ser criativo, então, esse programa é um, é um, é um filho nosso embrionário, aí que a gente sente bastante orgulho. Né? Uh, a gente tem um, um volume de projetos bem interessantes, espalhados no Brasil, então, para a gente conseguir trazer, conseguir tornar isso realidade, conseguir executar os projetos de fato, a gente precisa de parceiros qualificados. Né? Então, a gente começou a, a catalogar os parceiros, eles eles têm avaliações, eles, eles eles ganham notas, são qualificados. Então, nossas contratações de parceiros para execução de obras, elas não são somente preço, é técnica e preço, a gente vê a qualificação deles e eles têm um histórico de projetos com a gente que vão, vão subindo o, o nível de, de catalogação deles e, ao mesmo tempo, eles recebem também alguns benefícios aí como uh, a Teletex também trabalha no nível de distribuição então a gente abre algumas marcas né, para os parceiros que estão junto com a gente trabalhar é realmente uma relação ganha-ganha né é um projeto que estamos aí há mais ou menos cinco meses talvez quatro Christian que já deu um retorno muito bacana a gente está muito orgulhoso aí com esse com esse projeto Hoje a gente tem mais ou menos 4 mil canteiros de obra em andamento no Brasil. Um dos nossos clientes são os Correios uh, no Brasil. Então a gente tem todas as agências, dos Correios e CDs de distribuição em andamento no Brasil com o IP. Então a gente está muito bem massificado. E esse programa foi uma saída que a gente achou para tornar a realidade os nossos projetos.
2: E aí mostra a importância do que a gente fala bastante aqui, que é exatamente é, de ter um mercado unido e, e, e buscar parcerias, né? Que às vezes é isso, é você ter um grande integrador que foi lá, conseguiu pegar uma obra de projeção nacional e ele pode junto com ele arrastar né, toda uma, 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 uma cadeia, cadeia aí de... Né? Exatamente, isso é super produtivo e para isso a gente precisa do que a gente fala, né? ter comunicação aberta, um mercado que se fala, que se ajuda, isso é bem bacana. Acho
3: que só nivela por cima o mercado e, e para quem, como a gente, está no mercado, só, tem, só temos a ganhar. Eu, eu entendo assim. Entendo. Muito bom. Ô Bruno, Mas, é, a gente sabe pessoal... que também isso ao
4: mesmo tempo não é fácil, né? Quais são os maiores desafios no processo como esse?
3: Pô, Silvano, não é fácil mesmo. Viu? Não é fácil Ele dá mesmo. até uma respirada agora, assim, ó. <risos> Tocou no coração agora. Água, um pouquinho de água. Não, não é fácil realmente, né? Temos desafios, o Brasil é muito grande. Até a gente chegar nesse nível de qualificação de parceiro, a gente sofreu um pouquinho nesse caminho, né? Tivemos aí alguns contratempos, até conseguir qualificar todo mundo, nem todas as experiências foram boas, né? O programa, inicialmente, você se cadastra, tem um nível de exigência de documentação, nem todos conseguem cumprir todas as atividades uh, desempenhadas, mas a gente tem também uma, uma equipe de fiscalização de pós-venda muito muito bacana, muito treinada. Então, ela nos ajuda bastante. Mas depois que você qualifica também, Silvana, aí, nossa, você realmente consegue algo muito bacana. E hoje a gente graças a Deus já já tem muita muito parceiro qualificado no Brasil Show. e e aí envolve a questão da da importância dos
0: critérios e da supervisão né Entendi. e você também tem que medir isso é contínuo né eu imagino qual quanto é esse desafio quando aplicado quando a gente pensa em projetos menores na área privada na, na segurança pública esse talvez
3: seja um grande desafio Perfeitamente, Kleber, perfeitamente. A gente trabalha muito com BI, com KPI, para nos ajudar. Empresa de tecnologia é nossa obrigação, né, né, Kleber? Seria até uh, uh, controverso se a gente não fizesse isso. Mas, sim, é um desafio. Hoje a gente já tem um sistema montado, já está rodando, mas no início a gente teve que arregaçar a manga e foi um pouquinho de cada um aí da empresa. Todo mundo se doou um pouquinho para chegar nesse resultado aí.
2: É. Na questão falando um pouco assim de tecnologia, né? não, não obviamente fabricantes e produtos, mas de tecnologia, né? O que, que quais são as tecnologias que você tem visto maior valor nos projetos, que tem levado maior valor para os clientes, é, e também olhando um pouco para o futuro, né? Você mesmo disse que a pandemia obviamente sempre faz a gente fazer mudanças, refletir, acelera alguns processos, é, e aí o que, que você vê para o para depois, né, em termos de tecnologia dentro do nosso mercado. Perfeitamente.
3: Perfeitamente. A gente tenta trabalhar, do Alberto, de dentro para fora. Então a gente começa sempre no centro de comando e controle. É onde a mágica acontece na nossa visão. Então toda a tecnologia para dar celeridade no atendimento à população, no despacho de viaturas, para trazer inteligência na, na escolha de qual a melhor viatura que vai atender esse, esse chamado, né? dependendo da característica do chamado telefônico que, que foi imputado dentro da central de despacho. Então, tudo que dá celeridade à nossa força policial, à nossa força de segurança pública, a gente entende como prioritário. Né? Hoje, não, hoje não, não adianta mais a gente instalar uma câmera em via pública pura e simplesmente ter a imagem do vídeo monitoramento lá. Esse é o, é o primeiro passo, mas quando a gente fala de uma grande cidade, de uma capital ou até de estados, uh, a gente tem alguns estados também que a gente mantém, a gente está falando aí de 1.500, 2.000, 3.000 câmeras. Por maior que seja o, o, o videoal da sala de, 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 de comando e controle, a gente não consegue operar 2.000 câmeras, não existe força hora homem disponível. Né? Um dos desafios da nossa segurança pública é justamente o contingente policial. né? Então, a gente tem que trazer velocidade no despacho, Adalberto, e inteligência na câmera. Hoje, a gente não vende mais câmera, a gente vende informação que o vídeo vai nos entregar. Então, a gente tem muitos projetos com leituras de placa rodando no Brasil com LPR, mas o nosso foco é trabalhar na integração dos bancos de dados governamentais. Hoje, isso é dentro da Teotec. A gente tem a nossa equipe de desenvolvimento próprio então, quando a gente inicia um projeto, a gente tenta trazer o um máximo de bancos de dados governamentais de placas ou de faixas, porque isso alimenta o nosso sistema e retroalimenta o banco de dados também. A gente faz a integração com o banco de dados do Cefaz, da Secretaria de Fazenda, ajuda na questão tributária também de, de, de cargas que deveriam ou não estar naquela, naquela rodovia, naquela estrada. Integração com o banco de dados da PRF, da Polícia Federal, da Rodoviária Federal do DETRAN, então a gente começa a trazer toda, to, todas essas informações para dentro da central, mas a razão final é realmente dar o um rápido retorno ao, ao nosso, à nossa população, aí a gente trabalha com software de, de, de CAD, né, de atendimento e despacho, temos alguns parceiros aí fora do Brasil, que a gente traz para o Brasil, com bastante GIS, uh, mapas GIS de... de Geo referenciamento de força policial. A gente tem um produto de câmera vestível, de body warning, integrado aos VMS e, e os sistemas de GIS. Então a gente localiza a força policial, independente do tipo de viatura que ele esteja. Pode estar com um triciclo na praia lá em Fortaleza, por exemplo. Se abrir um chamado, ele vai auto-setar que a viatura que você tem que atender tem que ser um triciclo, porque é na beira da praia, é areia. Então, essa inteligência que a gente traz para a nossa força policial, eu acho que é o diferencial, essa rápida resposta. Segurança pública, a gente entende que qualquer cinco segundos pode fazer diferença aí no, no sucesso da operação, né? Não
2: tenho a dúvida. E aí tem um ponto, até a gente abordou em algum em um dos cafés anteriores, que é o quanto é possível é, te, é, evoluir tecnologia e ter tecnologia em locais é, fora dos grandes centros, né? Então, acho que se você puder também compartilhar um pouco com essa abrangência nacional e, e, e grandes projetos que vocês têm, o quanto é, esse tipo de tecnologia está presente em municípios é, é, mais remotos, mais distantes é, é, dos grandes centros. Né? Que isso é o que faz a gente também ter a tecnologia mais difundida né? e não de repente a gente só vê grandes projetos em grandes centros. Né? Perfeito, perfeitamente. Acho que
3: você falou muito bem. Adalberto, hoje o Brasil é muito grande. Então, os municípios interioranos, municípios de litoral também, a tecnologia está muito difundida, né? É muito fácil você entender o que o mercado dispõe, né? E eu acho que o trabalho dos grandes players aí no Brasil é justamente ajudar a isso. A gente faz mensalmente dois a três webinários no mínimo todo mês, antes do COVID. A gente fazia muito evento local né, e apresentava soluções. Agora, com o Covid, esse ano, não, muitos não foram possíveis, obviamente. Mas a gente trabalha muito com webinars, com difusão de, de informação via mídias sociais, para levar em todos os, os ambientes do Brasil as possibilidades. E a gente tem tido sucesso. Eu acho que, dos nossos projetos, Adalberto, mais de 90% são municípios aí com menos de 100 mil habitantes, né? Então sim. Legal, interessante. Isso.
2: Quer dizer, então, quer dizer, a maioria dos projetos acaba acontecendo em municípios menores. Sim, sim. legal.
3: É, sim. O pessoal do, 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 dos municípios menores, eles estão buscando tecnologia. Eles sentem a capital, olham a capital, pera aí, eu posso fazer aqui também numa escala mais bacana. E o interessante, o que a gente tem sentido, é que com a evolução da tecnologia do mercado, isso virou realidade financeiramente também para os municípios menores. Né? Isso já é uma realidade de mercado. Aquele sistema já não, não é mais impossível de se chegar no, no custo. Né? Então, isso ajuda a difundir também a tecnologia. Ô Bruno, e quando a gente fala em tecnologia,
0: normalmente o nosso mercado está muito focado né, na questão do CFTV... Agora o CFTV-IP com os analíticos. Você falou das body cans, né super importante. Sistemas de gestão de viaturas. Mas a gente vai além disso. Né? Hoje, por exemplo, na segurança pública, você tem a questão da iluminação, que está absolutamente atrelada com a segurança. O próprio CPTED, que é, a... Que é aplicado, Sim. É, a... a teoria das janelas quebradas, né? broken windows, então, fala, conta um pouquinho para nós sobre essa, sobre essa questão dentro da segurança pública, da importância da iluminação e como que a tecnologia vem evoluindo para sistemas de gestão, sistemas é, sustentabilidade, é, economicidade. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
3: Perfeito, Cláudio. Tem, Tem um estudo, um estudo de uma universidade americana que fala que mais de 94% da população entende que a sensação de segurança é mais importante que a própria segurança. E Então, você andar em uma rua totalmente iluminada te traz uma sensação de segurança muito interessante. né? Então, a gente não tem dúvida que a iluminação é um dos pilares da segurança pública né, no nosso país. Hoje, o Brasil aí tem mais de 97% de lâmpadas... O vapor de sódio ainda, então a gente está engatinhando na iluminação né, de via pública. É um dos pilares que, que a gente... O de sódio é aquela amarela ainda, né? Aquela... Amarela, né? aquela amarela mesmo. Consumindo um absurdo de energia. Ela é... a gente fala que o relé ela é binária é 0,1, então às vezes você tem luz ainda ela está acesa, então você está consumindo energia sem razão, né? Então, a gente entende que esse é um dos pilares da segurança pública, a gente tem alguns projetos que têm atuado também nessa vertente, a gente sai do, do vapor de sódio, leva para o LED, traz uma economicidade gigantesca para o município e ajuda, contribui na segurança pública também, sem dúvida nenhuma. Sem falar, a gente tem diversos aplicativos desenvolvidos para a comunidade abrir chamadas quando passa na frente da, 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 da luminária, então a gente traz mais tecnologia também nesse âmbito. O que a gente faz, né, Kleber, A gente tenta entender aonde pode contribuir na segurança pública com tecnologia, independente do segmento que seja. Tendo tecnologia envolvida e contribuindo para a segurança pública, esse é o nosso negócio. Então, gente... E
0: quais, quais os primeiros passos, Bruno, para o pessoal, para a nossa audiência é, entender uma, 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 pre, uma prefeitura que eventualmente despertou o interesse de de, de ter essa jornada né, de evolução de, de tecnologia, quais os passos para que ela possa estar tá seguindo no, nesse sentido, né, de, de ter essas soluções? Você tem aí a questão do... Ela precisa ter recurso, tem o PPB, como é que funciona?
3: Eu acho que... que, que... O âmbito público né? Ele tem que conhecer todas as tecnologias de mercado. Isso é muito importante no âmbito público. E o papel da empresa é, chega no máximo em apresentar soluções disponíveis, assim como todos os integradores fazem. né? Mas o primeiro passo ele é público. O, o gestor público tem que avaliar seu orçamento, tem que escolher a tecnologia que ele acha mais interessante para o município dele. E depois ele tem um, um processo... De contratação aí que, que é regido pela, pela lei, né? Então ele, ele segue o passo público uh, do município, né? Uh, é que nem a...
0: sempre o poder público tem braços para poder, né? Como, como que a gente de alguma forma consegue colaborar? Mostrar que existe no, no segmento privado, você tem as, as feiras, você tem é, consultores, como é que funciona isso no segmento público?
3: É, esse é um dos problemas do Brasil, né? Nossa máquina é um pouco é um pouco lenta, né? Uh, mas uh, nesse ponto a gente não, não consegue contribuir muito, Kleber. De verdade, a gente consegue no máximo apresentar soluções, o que existe no mercado, né? O, o que pode fazer sentido, né? A gente faz uh, isso, apresenta soluções, aí o poder público tem que caminhar. Mas assim, Kleber. Às vezes é demorado, é trabalhoso, mas vale a pena no final, né? Vale a pena. O munícipe, a população sente isso, né? O, o Todo mundo ganha, traz economicidade para o orçamento do poder público. Eu acho que é bacana, né? uh, Tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Tem solução tecnológica aí, pessoal. O, o, o mundo está sensacional, a tecnologia aí, vocês conhecem mais que eu, ela todo dia tem novidade, então tem muita coisa que dá para fazer, mas tem que arregaçar as mangas de lá. Não tem mágica, não.
0: Ah, o Adalberto está mudo, ele está tentando falar, a gente vai fazer
2: a... Hum, a, tô né? a não tô falando aqui. É ela. delay, é delay. <risos> eu, eu penso, depois de 10 minutos eu falo e depois de 10 minutos chega o som aí. Mas vamos lá, o, que eu, o, o ponto que eu acho que é bacana é, é nós, como... É, defensores da, da tecnologia e especialistas do segmento realmente o nosso papel é está sempre presente do, do, do cliente e aí obviamente do erário do, do, dos órgãos públicos de forma que a gente possa é, mostrar as tecnologias existentes né de forma que eles possam ter esse conhecimento para aí é, escreverem os seus projetos que obviamente o poder público ele não pode direcionar um produto né isso fugiria do da, da lei de licitação e tudo mais, mas ele, melhor especificado, ele define a camada que ele precisa de solução, né? Porque se ele lançar um projeto onde ele precisa comprar câmera, isso não, não, não quer dizer nada, né? Agora, ele é, 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 deixar mais claro qual é o resultado que ele precisa, você consegue é, deixar mais definido de a o nível de solução que você precisa. E aí, obviamente, e você é, vai ter N e empresas é e integradores sentido? que
0: atendem, né? E é nesse sentido também, Adalberto, a importância de, de, de enxergar o todo para poder fracionar, porque, por exemplo, você tem a questão da infra para poder trafegar esses dados. Então, quando a cidade pensa em, em um sistema que possa integrar através de rede de fibra, anéis de, de, de fibra ótica, ter um sistema que comporte expansão para poder... É, agregar essas novas camadas, isso é super importante. Até para preservar o
2: investimento feito. né? Quer dizer, o, na visão pública, isso é mais fundamental ainda você analisar não só o dispêndio do dinheiro agora, mas sim ao longo do tempo o quanto de, solu de economia, de redução de manutenção, é, de efetividade vai... vai... Vai trazer, e tem esse componente mesmo que é a sensação de segurança para o munícipe, para o morador da, da comunidade, que isso é um ponto fundamental, que esse é o papel da máquina pública é nos dar essa uhum. tranquilidade e, e tentar né, deixar a gente com a, a, a sensação, e, e a, não só a sensação, mas a segurança efetivamente maior. Né? E aí, o nosso papel é ajudar com tecnologia né? É, é mostrar o que existe no mercado o que é possível ser feito para que os gestores públicos consigam escrever os projetos da melhor forma possível e contratar também da melhor forma possível acho que esse é o papel aí de nós integradores não sei se o Cara, eu me lembro quando eu, tá fui de acordo de... Acordo
4: aí. eu fui fazer um projeto em Ribeirão Preto uma vez para a prefeitura né e anteriormente eles foram fizeram um projeto com um integrador bacana que fez a consultoria legal e a prefeitura tinha montado um anel um anel de fibra ótica na cidade inteira Praticamente, né, cara, aquilo foi lindo porque tudo que as tecnologias, todas as necessidades que eles começavam a ter a partir daquele momento era só pendurar no, no anel de fibra, cara. Né? Então eu tava ali trabalhando a parte de câmera, expedidores de para monitoramento viário, né, cara? Tinha ali perto uma casa, era só levar a fibra até lá, tum, colocava, né, N numa caserna. É, tinha um hospital, um posto de saúde precisando é, melhorar a comunicação. Pum, pendurava ali na rede de fibra. Né? E estava dimensionado de forma adequada. Cara, o que, é, o que a cidade deve ter ganho com isso? Né? Porque, primeiro, foi um investimento, mas foi um investimento alto e bem feito. Mas a quantidade de retrabalho que normalmente o pessoal tem, que passou a não existir, a quantidade de... Adaptações técnicas né? de alta de, de, de performance duvidosa né? que deixou de existir por ter feito um trabalho bem feito e a economia no final do ano imagina assim: esse anel deve estar, via, deve estar funcional tranquilamente até hoje. Né? E olha que Porque legal, é meio...
0: Silvano. Você tem os indicadores da segurança pública mapeando os pontos de maior criticidade. E você, tendo essa condição, você atua de forma pontual, mas sem precisar mexer em tudo que você já fez em termos de infraestrutura. Né? A estrada já está pronta para você trafegar a informação e aplicar isso nas escolas, nos, nos hospitais, nos postos de saúde, nos prédios públicos. E, e com isso, a gente consegue, de fato otimizar todo o investimento e dar para a população, que é quem a quem mais interessa
3: a, a condição de segurança. Sem dúvida. Acho que, como o Silvio falou, depois que você cria a estrada, aí começa a aparecer várias possibilidades que você nem imaginava lá no início do projeto. Pô, você você sai de uma, de uma telefonia convencional, miga para uma telefonia VoIP. Ah, né? O, seu, o seu, seu custo mensal de telefone já despenca. Te então, tem muita coisa que dá para ser feita, né? E a tecnologia tá aí. Eu acho que o nosso papel, como a Adalberto falou, é apresentar o que existe no mercado, né? Aí vai do, do, do pessoal entender o que faz mais sentido naquele, naquele local, naquele momento. Né?
0: Bom, chegando no finalzinho do nosso programa, duas perguntas que o Christian é, normalmente faz. Eu não sei se hoje ele vai fazer. Ele, tá até ele Depois chega. do
1: sorteio, né? Vamos fazer o sorteio? Sorteio. Bora fazer o um
0: sorteio.
1: Qual vai ser que a que pergunta? pergunta? A
0: oh, vamos lá, a gente sortear as duas
1: camisetas, camisetas da Dealer Shop autografadas. autografadas. É, quem são os, os, os famosos que autografaram, Silvano? Silvano, não, Mariano. Pro... Oi?
2: Mariano? Sí,
1: Mariano. Sim, irmão, muito bien. Foi meu
4: padre!
2: <risos>
4: <risos> oh. O Vampeta, grande amigo do Cristian, mas quem gosta mais dele é o Kleber, o Nilson
1: César e o Fausto Favara, que são, os dois são locutores. Agora, outra informação importante. Aqui no chat temos um Silvano M. Gonçalves. Seria M. De Mariano? Mariano, Mano do céu, ia ser demais. <risos> não, não. Oh, se for também aí. Cara do céu. <risos> Coloca Chris. pra gente aí, Silvano. Então, Chris. vamos lá. Ó, oh, se, é,
0: se, é, se é da dealer, e a dealer... Ontem foi patrocinadora do, do episódio do Café com Segurança, tava aqui com, com. Acho que vale a gente perguntar alguma coisa referente ao episódio de ontem, né? Essa era a minha ideia. Ah, Cara, eu pensei vocês, eu, mas eu pensei ó, pra,
2: sobre perguntar algo sobre ontem. Galera, o Bruno, para
0: quem não sabe, o Cris, o apelido do Cris é Eugênio, entendeu? Ele nunca <risos> erra, no máximo ele se equivoca.
3: Eu falo isso para eles. É. Bom, já falaram que você gosta do Vampeta, agora é o gênio Pois é. Bom, né? mas, assim,
1: é, mas assim, então, sobre ontem, a, a gente entrevistou a Suzana da Intelbras, Suzana, Suzana diretora de marketing, e ela apresentou para a gente um case muito bacana, que a gente mostrou um vídeo aqui de um case. As primeiras duas pessoas que falarem qual foi o projeto aqui no, do vídeo apresentado, levam a camiseta da Dealer Shop autografada.
2: Qual foi o case? Aonde é, foi é o case? Feio, onde assim. foi implantado? Onde foi implantado? Está
1: funcionando. E as primeiras duas que colocaram aqui no chat, levam a camiseta. Aí é só mandar um e-mail com o um endereço para Que Aquele Mariano, para encaminhar para o pessoal do dealer shop, eles mandarem as camisetas.
0: E enquanto
1: isso. Enquanto isso. Rufem os tambores. Em... Aí, Aí, já levaram. Já foi, Boa. já foi, já foi. Rogério Borges e Leandro Onólio. Os dois já levaram. Oh, Rogério manda um e-mail para contato.ctsegurança.com.br. O assunto pode ser Mariano, quero minha camiseta. Tá? Isso <risos> é uma
0: audiência engajada. A gente fez uma pergunta do episódio de ontem e a que galera legal. respondeu, debate e pronto. Cara, isso é muito animal. É muito legal ter vocês, uh, essa audiência conosco todas as
1: manhãs aqui. É muito show. Coloquem no assunto Mariano, quero minha camiseta. Que ele vai saber o que, que é.
2: Quero a minha camisa.
1: É. <risos> Bruno, quem quiser entrar em contato com a Teltex faz como?
3: Opa, uh, temos um e-mail contato@teltex.com.br. Nosso website também tem um canal de comunicação aberta. Fiquem à vontade aí, pessoal. Bruno, legal.
0: super obrigado pela tua participação aqui no nosso café com segurança. Galera, a programação. Do CT, sabadão. Domingo tem CTcast, 9 horas da manhã. Tá muito legal. Na segunda-feira, a gente se encontra de novo aqui no Café com Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, somos essenciais unidos. Somos muito mais fortes. É muito bom estar com vocês todas as manhãs. Nos vemos na segunda. Valeu!
1: É uma informação importante gente, de desligar. A Gi colocou, Mariano, o sofá te espera. <risos>
3: Final de semana, sextou. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer.